0: Eu și votul meu. Electorala 2020.
1: Bine v-am găsit. Astăzi este zi de joi, 5 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea postelectorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și
0: prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. La microfon Ilana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Comisia Electorală Centrală a decis să mărească numărul buletinelor de vot pentru diaspora occidentală cu peste 115.000. În timp ce numărul buletinelor de vot în limba rusă, destinate celor 139 de secții de votare din străinătate, va rămâne neschimbat, se mărește numărul buletinelor în limba română. La primul tur de scrutin la secțiile din străinătate, au venit aproape 150.000 de alegători, un număr record. Marea majoritate a alegătorilor din diaspora a votat în țările occidentale și și și-a dat votul pentru Maia Sandu. În Republica Moldova, s a trecut de 1000 de noi cazuri de coronavirus pe zi. Ministerul Sănătății a raportat 1020 de infectări noi și 13 noi decese legate de COVID-19. Datele arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană testată. Statele Unite continuă numărarea voturilor într-o cursă foarte strânsă între președintele Republican Donald Trump și Democratul Joe Biden. Alegeri prezidențiale care, ca peste tot în lume, se desfășoară și pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a lovit din plin Statele Unite. Șansele lui Joe Biden de a câștiga au crescut mult după ce numărătoarea votului îl dau învingător în două din statele cheie pentru aceste alegeri, Michigan și Wisconsin, la mai bine de 24 de ore de la încheierea votului. Pentru Victoria, un candidat are, în cursul nopții Joe Biden a din nou ca toate voturile să fie numărate înainte de a se pronunța victoria unui candidat, dar s-a declarat convins că el va câștiga cursa. Șansele de victorie ale președintelui sunt acum mult mai mici, deși miercuri în zori, Trump se proclamase fără nicio bază reală, adevăratul învingător al acestei curse. Lăsând de înțeles că va încerca să oprească numărarea voturilor anticipate trimise prin poștă sau date în persoană. Tot atunci Trump a insistat că numărarea voturilor anticipate după încheierea votului în sine ar fi o fraudă, deși și acest procedeu este absolut legal, respectând tocmai legislația electorală din fiecare stat american în parte. Campania lui Donald Trump a cerut deja să se oprească numărarea voturilor în Georgia, Michigan și Pennsylvania, state cheie pentru determinarea câștigătorului.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org Maya Sandu, lidera PAS și președintele Igor Dodon se vor confrunta în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie. Europarlamentara Ramon Nastrugariu, a Comisiei de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, vorbește despre interesul crescând pe plan extern pentru acest scrutin.
2: Am urmărit, de fapt, întotdeauna și mai ales de când suntem în acest parteneriat și în acest acord de asociere, cu mare interes alegerile din Republica Moldova. Și e firesc să fie așa, pentru că, până la urmă, alegerile dintr-o țară sunt cele care dau tonul și dau semnalul de vitalitate sau de letargie dintr-o societate și care exprimă în măsura în care sunt alegeri corecte și democratice voința oamenilor și aspirațiile lor de mai bine și, în cazul nostru, de ce nu chiar de integrare europeană.
1: Agenda Republicii Moldova continuă să fie una mult prea încărcată. Multe reforme așteaptă la rând punerea în aplicare ca să fie adus acea bunăstare, prosperitate în casa și în buzunarul cetățenilor. Credeți că lucrul ăsta depinde în mare parte de Președinte sau totuși un președinte pro-european și reformator nu ar fi suficient pentru că ar trebui să aibă și un parlament și un guvern care să facă echipă bună cu șeful statului. Așa este. Dar
2: astfel de pași se fac în etape. Și fiecare rând de alegeri contează foarte mult într-o țară. Alegerile prezidențiale au semnificația și importanța lor și momentul în care ai în fruntea statului un om care este concentrat pe respectarea acestor valori, care veghează la echilibru puterilor în stat, care este un partener de dialog, pentru că asta este un rol foarte important al lui, un partener de dialog de încredere cu Uniunea Europeană, care se prezintă același nivel de interes și de pregătire până la urmă, umăr la umăr cu alți lideri europeni, E foarte, foarte important. Nu doar pentru Republica Moldova, ci pentru orice stat membru, fie el din interiorul Uniunii Europene sau din afara ei. Asta e un lucru validat de istoria politică a proiectului european și am văzut că acolo unde există astfel de lideri și sunt oameni puternici și sunt oameni care respectă și care propovăduiesc acest set de valori, funcționează lucrurile. Dincolo de asta, fundamentale, sigur, sunt și alegerile parlamentare ca să poți să ai acele majorități politice cu care se construiești sau să consolidezi reforma pentru că nimeni nu reușește singur acest lucru. Sunt foarte importante și alegerile locale, la rândul lor, pentru felul în care e condusă comunitatea locală felul în care crezi și se dezvolte ele relația care se stabilește dintre comunitatea locală și nivelul național. Deci e un proces continuu și am văzut acest lucru în state membre și am văzut cum se schimbă de fapt lucrurile sau cum, cum pot aluneca foarte repede pe o pantă mai puțin încurajatoare în momentul în care la un rând de alegeri a existat o schimbare bruscă și poate nu în direcția în care visăm și aspirăm noi să fim. De aceea zic că oamenii nu ar trebui nicio secundă să uite importanța și semnificația fiecărui rând de alegeri în parte, dar și ce se întâmplă între aceste rânduri alegeri, pentru că noi toți suntem într-o monitorizare constantă. Și nu există garanții nicăieri, nici măcar într-un stat membru care are o democrație, ceea ce am numit noi o democrație consolidată, că această democrație ține la infinit. Și vedeți că spun se întâmplă lucruri mereu în spațiul european care poate ne înfiorează și ne dau de gândit. Sigur, da, se pot întâmpla și nu este niciun proces complet irreversibil. Dar eu cred că dacă suntem atenți și dacă suntem ales și dacă suntem implicați, când spun noi, spun inclusiv cetățenii Republicii Moldova, pentru că facem parte dintr-o mare familie europeană. Încet, încet. Unii dintre noi mai puțini, alții dintre noi mai mulți. Dar cu siguranță că vom ajunge în episodul în care să putem să beneficiem de fapt de frumusețea și de pacea și de stabilitatea acestui proiect aproape la fel de mult și de bine fiecare dintre noi. Și pe... Ține de noi și ține, da, și de președinte, ține și de parlament, dar nu sunt lucruri abstracte și entități rupte una de cealaltă ci din potrivă, sunt entități care se potențează în continuu una pe cealaltă.
1: Republica Moldova are acordul de asociere pe care l-a semnat cu Uniunea Europeană și încearcă prevederile acestui acord să le pună în practică. Credeți că relația UE cu Republica Moldova ar putea să fie diferită dacă în fruntea Republicii Moldova ajunge Maia Sandu sau dacă în fruntea statului va fi Gordodon?
2: Noi ne menținem angajamentele pe care ni le-am asumat până la urmă, pentru că nu discutăm despre persoane care și au pe nume propriu o țară, au mai încercat și alții și se pare că acum se luptă din răsputeri să mențină puterea în statul respectiv, pentru că oamenii nu mai recunosc liberi. Și continuăm să respectăm angajamentele în cadrul pe care l-am stabilit, indiferent de cine va fi președinte. Doar că relația, felul în care se, se dezvoltă această relație, va depinde mult de cine este președinte și de cum respectivul președinte se asigură că aceste angajamente sunt respectate și din partea moldovenească, și din partea guvernului și în, 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 întreaga, în această întreagă ecuație a relației pe care am stabilit-o.
1: Interviul integral cu europarlamentara Ramona Strugariu îl găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org Doina Vantorin este plecată de 20 de ani în Olanda și stabilită acolo cu traiul permanent, dar de 4 ani locuiește cu familia la Dublin. Este consultant financiar cu peste 15 ani de experiență în domeniul bancar internațional. Actualmente e proprietar unei companii de consultanță financiară, dar mai este și activist civică administrează grupul Moldovenii în Irlanda, e ne vorbește despre mobilizarea moldovenilor din diasporă.
3: Participarea a fost fenomenală și interes pentru a vota este și va fi. Că moldovenii noștri au un sentiment de patriotism mare, au și o nostalgie de casă, au o mare dorință de a schimba lucrurile în Moldova și... Au și o suferință și simpatie pentru cei care au rămas acasă și se simt lăsați în afara grijei guvernării. Și să nu uităm că diaspora a devenit diaspora nu de bunăvoie. Ea nu a apucat calea pribijei de bunăvoie. Acești oameni toți așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă, dar o vor face când condițiile de viață vor fi normale. Și cum pot ei contribui azi ca să schimbe situația în țară? Desigur că în primul rând, prin votul electoral. Și dacă îmi permiteți aici un pic să vă povestesc despre cum a derulat votul în Irlanda, fiindcă anul acesta cunosc situația un pic mai detaliat, am făcut și eu parte din biroul electoral. Și cum a fost? A fost extraordinar de impresionant, În pofida acelor restricții masive impuse de autoritățile irlandeze legal de pandemie, În împotriva faptului că cu câteva zile înainte de scurtin, încă nu aveam aprobată permisiunea de a vota la premisele care au fost selectate. și menționez efortul colosal din partea ambasadei Moldovei și ambasadoarei Niculescu care a folosit presiune pe toate canalele posibile pentru a convinge autoritățile irlandeze că vom fi un electorat responsabil și vom respecta toate regulile și uitați, cu 48 de ore înainte de discutim, noi am permis permisiune și atunci am văzut o mobilizare extraordinară din partea voluntarilor, din partea ambasadei care au lucrat contra ceas pentru a amenaja premisele, pentru a informa populația unde va avea loc scrutinul. În ziua de scrutin, prezența a fost extraordinară, oamenii au venit pregătiți, informați, echipați cu totul după regulă, au păstrat distanța socială, nu au lăsat gunoi, nu au creat conflicte cu poliția care urmărea procesul. Într-un cuvânt, un electorat exemplar pe care vreau să-l mulțumesc din suflet pentru prezență și abia aștept să lucrăm din nou chiar și în volum mai mare în data de 15 noiembrie.
1: Nu știu dacă ați reușit să rețineți declarația pe care o făcea președintele în exercițiu Igor Dodon, spunând că diaspora reprezintă un electorat paralel al Republicii Moldova, că cetățenii din diaspora s-ar afla în cu preferințele populației majoritare care locuiește și muncește în Republica Moldova. V-a sensibilizat această declarație?
3: Eu nu mai reacționez la declarațiile Președintelui lui Dodon, dar noi poate și suntem o forță paralelă cu hoții și corupții din Republica Moldova. Noi nu avem nicio intersectare cu ei, dar noi cu desavârșire nu suntem paraleli celor rămași acasă pentru care avem o dragoste deosebită și avem foarte multă inimă și emoții pentru ei și întotdeauna am demonstrat asta și o vom demonstra încă o dată.
1: Ce așteptări aveți voi, votanții din străinătate și de la acest scrutin prezidențial, dar mai ales de la cel care va ieși învingător în data de 15
3: noiembrie? Candidatul sprijinit de diaspora să câștige în turul 2. Odată ce vom avea un nou președinte, sper să avem și curând un nou parlament, fiindcă noi de după cum am arătat, nu ne teme. Noi vom vota de câte ori cât trebuie pentru a curăța clasa politică. Și odată ce vom avea o nouă generație de politicieni, vrem schimbări economice bune pentru societatea noastră, bune pentru oameni, nu pentru propriul buzunar. Vrem să avem o societate nedizbinată, nu vrem să fim împărțiți între cei plecați și cei de acasă.
1: Despre votul din diaspora am discutat cu doi navantori în rotari, care de 20 de ani muncește peste hotare și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaro.
4: Șoferilor de cursă lungă s-ar putea să le placă noua glumiță slinoasă la adresa mai Isando, cu care s-a produs Igor Dodon la TV8. Iar de-a dreptul încântați de isprava candidatului independent al socialiștilor trebuie să fi fost ortacei din staful său electoral. Ele de presupus că lor le aparține replica ce a lăsat fără grai pe gazda emisiunii Natalia Morari. Că doar nu-și scrie Igor Dodon în reprizele misogine a la Pavel Vole de la Camedic club. El doar le sonorizează, ridicându-și mingea la plasă prin formule simpliste ca studentul care știe că Broasca nu are păr. Dacă există un lucru util pe care l-a făcut Igor Dodon în campanie, apoi acesta e testul de rezistență pentru Maya Sandu, care s-a pomenit în ipostaza protagonistei din filmul Soldat Jane, Cred că vă amintiți pe Demi Mur în acel rol memorabil. Longevivul birocratic Igor Dodon nu a arătat nicio ocazie să-i amintească mai Sando, dacă mai era nevoie, cu cine se va confrunta în groapa cu lei, dacă va câștiga și în turul 2 al prezidențialelor. Nu că nu ar ști mai sando ce țărișoară patriarchală o așteaptă la capătul tunelului, dar minciunile și mojiciile cu care au împroșcat adversarii categoric se deosebesc de glosarul intelectual de la pas. Ceea ce nu înseamnă ferește că va trebui să preia numai decât apucăturile și cutumele predecesorului, cum ar fi scaldatul de bobotează sau pelerinajele mântuitoare. Dar cu siguranță nu se va putea feri nici de parlamentarii manierați, nici de telemercenarii cu brevet de la marele combinator, nici de magistrații și pădurarii puși pe căpătuială. Prin urmare, va trebui să nu ezite să riposteze, prompt și eficient. Bună ca soldați Femei din armata israeliană, care la o adică i-ar putea demonstra foarte lesne lui Gordodon că bocancul e cea mai bună muniție când adversarul recurge la glumițe sexiste în doi peri.
1: Punem punct aici. Valentina Ursul vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici Radio Europa Liberă.